0: Sale del corazón. Si por eso quedas, no verás nada a cambio. Si eso que haces tanto te hace feliz, vamos, al de ahí y compártelo. Y aunque los miedos y excusas quieran bloquearte, más absurdos vengan a asustarte, escucha esta vez a tu pasión, con tus dones y talentos ve a encontrarte, es hora de escuchar al corazón, es tiempo de mirar a tu interior y preguntarte...
1: Muy buenas tardes querida audiencia Aquí como siempre desde Argentina Vivenciando un nuevo programa de economía del ser A través aquí de nuestra casa de MantreFM FM 91.9 Saludamos a quienes nos están escuchando a través de la página web www.mantrefm.com.ar O también a quienes nos escuchan a través de la app eh, Que está muy buena la app, te la podés descargar siempre ahí en, en la tienda de tu móvil ¿sí? Si tenés iPhone o el sistema Android, podés bajártela y ahí podés puntuar los programas Dejarnos comentarios, chatear, está genial Así que te invitamos también a que te las descargues eh, Es 100% gratuita y podés llevar Mantra FM a todos lados También a quienes nos están escuchando en formato diferido A través de ondemand.com.ar Te recordamos que todos los programas de la radio de Mantra FM Quedan... Eh, en formato podcast en, en esta página que te acabo de nombrar Que es ondemand.com.ar O si no, también tenemos hace poquito Hemos eh, lanzado la app eh, Que la podés encontrar En la tienda de tu móvil como ondemand Y ahí podés escuchar y, eh, Todos los programas eh, anteriores Que nosotros venimos eh, llevando a cabo Así que bueno, eh, saludamos aquí a Sergio en la operación técnica, de siempre nos acompaña Sergito, te mandamos un abrazo grande. Eh, y aquí a la coconductora que tengo aquí al lado, a Sint Ortiz, ¿cómo estás, Cint?
2: Muy bien, todo bien.
1: ¿Cómo te fue hoy?
2: Bien, la verdad que bien, un, un lunes agitado.
1: Un lunes agitado, como denso, ¿no? Sí, las energías están como pesaditas. Sí, sobre todo acá en Buenos Aires, que viene, que viene, viene que vi el tema. Así que bueno, te recordamos también que si nos querés seguir eh, en Instagram, nos podés encontrar como eh, arroba los publicistas. Ahí eh, estamos dejando toda la info de las últimas campañas, digamos que son de bien público. Eh, nosotros promovemos. Eh, publicidad ética y podés encontrar mucha mucha información que te puede ser útil también. Así que bueno, vamos a presentar a la invitada de hoy. Tenemos a María Victoria Pereira Flores de Uruguay, eh, fundadora de SEA, Sustentabilidad en Acciones. María, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? Te
3: escucho, Guido. Acá estoy, de lo más bien.
1: Bueno, me alegro. ¿Cómo te va? Te damos la bienvenida a Economía del Ser. Bueno, María, contanos un poquito de vos, ¿sí? Para que, aquellos que que están escuchando, que, bueno, obviamente no te conocen, para que te conozcan un poquito. Eh, ¿qué es, qué, qué, ¿Quién es María Pereira? ¿Qué hace?
3: Bueno, soy una mujer, una apasionada de lo que hace, madre, y que ha ido en la vida transformándose en, en los distintos caminos que ha ido eligiendo para hoy en día llevar adelante... Por un lado esto que se llama sustentabilidad en acciones, que me encanta, que es un medio de comunicación, y por otro lado también determinadas de actividades vinculadas con áreas protegidas en Uruguay, que son las lagunas costeras, y también con el tema del poder del audiovisual y el cómo llegar a la gente a través del cine para que también se despierten sus conciencias y abran sus corazones y puedan cambiar ese paradigma hacia la sustentabilidad.
1: María, vos nos hablaste de transformarse. Eh, ¿A uh -huh. qué te referís con eso de transformarse? ¿Cómo se dio esa transformación en vos que te llevó eh, a lo que hoy estás, eh, a las acciones que hoy estás realizando?
3: Y bueno, mira, a mí desde muy chiquita me encantaba, y me encanta todo lo que ver con la naturaleza. Y un poco por eso, y por otro lado también porque soy una idealista, me, me fui sumergiendo en el mundo del derecho, con lo cual de profesión yo soy abogada. Y en tercero de facultad, iba a la Universidad Católica, en Montevideo, me descubrí el derecho ambiental y me enamoré, Guido, y fue un enamoramiento que creo que va a ser de por vida y me empecé a meter, a meter, a meter, en esa época no había internet, estoy hablando del año 94, I era mandar faxes para acá, para allá, y apenas me recibí me empecé a especializar. Lo que sucede es que después como que mmm, la vida te va llevando entre sí, en, además de vueltas desde el punto de vista profesional, también con varias mudanzas, entonces empecé a ver como que la parte jurídica me gustaba, me encanta hacer asesorías, me encanta estudiar, me encanta innovar en lo jurídico, pero consideré como que era más interesante ir a través de la comunicación en todo este camino. Y a su vez el tema ambiental me di cuenta como que en realidad era una pata, pero no era todo. Entonces, lo que yo aboco hoy en día es hacia la sustentabilidad, que es, si bien el medio ambiente es todo, Dentro de la sustentabilidad es como que uno lo puede vislumbrar mejor, ese equilibrio entre medio ambiente, economía y sociedad.
1: María, y me hablaste de derecho ambiental. La verdad que yo escuché así eh, vagamente el, el término, pero cómo, cómo es el tema de, de ¿Qué es algo relacionado con, con, con lo, me refiero con la profesión de abogacía, cómo es el asunto.
3: Y mira, Vilumbra eh, que el derecho tiene como distintas ramas, ¿no? Lo típico, derecho penal, derecho civil, derecho comercial. Y desde hace un tiempo atrás también existe una rama con sus principios y sus caracteres propios, que es el derecho ambiental. Y justamente el objetivo de ese derecho es la, la protección del medio ambiente. Desde, por supuesto, lo que realiza el hombre, ¿no? Que es el sujeto aunque hoy en día también estamos con el tema de, de la naturaleza en sí misma, y justo ahora en el Festival de Cine sacamos una película que era Los Derechos de la Naturaleza, con lo cual es otro tema, ¿no? Pero va hoy en día también se va un poco por, no solamente los derechos del hombre, sino, no sé, una sentencia en Nueva Zelanda, el derecho de, de un río.
1: Claro, no, es, es como más, eh, o sea, sería como una especie de, lo voy a decir en términos, eh, con, con poco conocimiento, ¿no? Pero como una especie de defensora del planeta Tierra de manera legal.
3: Sí, bueno, ojo, porque te puede tocar de un lado o del otro. Yo a mí me gusta siempre, yo soy muy principista, para bien o para mal, considero que para bien. Entonces jamás me voy a meter en un tema en el cual estoy en contra de, de mis ideales, ¿no? Pero ser un especialista en Derecho Ambiental, también el día de mañana te puede llegar a tocar... Asesorar a una persona física o jurídica que se realizó determinada acción en la cual se generó terrible contaminación. Entonces ahí puede ser un especialista en derecho ambiental, pero no precisamente justamente el objetivo en el, el ambiente, sino defender a alguien que lo contaminó.
1: Claro, y para el que no sabe, María, cuando hablamos de sustentabilidad, ¿a qué nos referimos?
3: Y mira, todo comenzó en el año 92 con la Comisión Brundtland, donde se empezó a escuchar el término desarrollo sustentable, que en cierta manera es ese desarrollo que permite satisfacer las necesidades del hoy sin menoscabar, sin perjudicar las necesidades del futuro. Dicho eso desde el punto de vista, digamos, de una definición oficial. Hoy en día te podría decir que la sustentabilidad es eh, ese equilibrio tan necesario para todo, en el cual se contemplan esas tres patas, que es la parte social, la parte ambiental y la parte económica. Y ese equilibrio debe de darse, porque si no, eh, lo que tú haces en cierta manera no es sostenible en el tiempo. Eh, vivimos en un planeta que los recursos son finitos y evidentemente el rol del ser humano dentro del planeta es clave, entonces el no tenerlo en cuenta al ser humano dentro de ese desarrollo es como que sería como que un desarrollo bastante incoherente, que ojo, que ha venido sucediendo pero así está el mundo y basta con leer el periódico y ver las noticias.
2: María, ¿y desde tu punto de vista, ¿se puede llevar una vida 100% sustentable?
3: No, es imposible, ¿no? Somos humanos y como humanos que somos, somos imperfectos. Tal cual. ¿Y qué consejos podrías
2: darle a la gente como para que comience? ¿no? Porque esta es como si fuera una, una etapa de transición también. no Nosotros hemos tenido invitados que hablando también de sustentabilidad y nos hablaba mucho de esta etapa de, su, de, de transición que se está viviendo. Que como que hay mucha más conciencia, digamos, con el cuidado del medio ambiente, cuidado de la salud, porque también eh, todo esto influye en nuestra salud, también lo que comemos, de cómo se están criando eh, tal vez los vegetales que nosotros ingerimos. Entonces, ¿qué consejos vos podrías darle a aquellos que, que tal vez no tienen o quieren empezar a, a tener una vida un poco más sustentable?
3: Y mira, Cintia, en primer lugar, que cualquier individuo en cualquier parte del mundo es un, se considera un agente de cambio, porque todos tenemos la potestad de hacer algo, desde la tontería que puede ser ser más conscientes a la hora de la energía que utilizamos en, en la casa, o desde la cantidad de agua que consumimos o desde cuando vamos al supermercado los productos que compramos eh, viendo un poco el origen, viendo los ingredientes viendo a ver cómo vienen empaquetados desde nuestras profesiones o nuestros roles lo que nosotros también comunicamos a los demás eh, los que somos padres en, también en el modo de vida que les... Que, 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 les, que les enseñamos y que nosotros somos ejemplo ante nuestros hijos no porque creo que uno de los primeros desafíos que tiene la sustentabilidad de cierta manera es bajar los índices de consumo que es algo que no estamos acostumbrados porque si prendemos la televisión o yo que si agarramos cualquier medio como que cada vez nos motivan más a comprar y comprar y el hecho de comprar genera que eh, no como, como les decía hoy los recursos son finitos eh, y, y se generan residuos. Y eso de bueno, bonito y barato no existe. A veces tal vez te compras una prenda y decís, ay, qué bueno, sale regalada, es de terrible marca, excelente calidad, trácate, pero andate al origen de esa prenda, qué medios se utilizaron, cómo la empresa de dónde viene, cómo fue que manejó sus residuos, si se, si se tuvo mano de obra infantil o no infantil, bajo qué condiciones, se les pagó bien, ¿me comprendes? Sí, sí, sí.
1: Bien, María, y tengo una pregunta. ¿Vos qué pensás que. Eh, cuáles fueron. o sea, las causas. si bien, bueno, puedo deducir, pero quiero que me, que me lo digas vos. Eh, que nos llevaron, digamos, a, a trabajar, ¿no? el desarrollo eh, sostenible.
3: Y mira, ver que el mundo, de cierta manera, como va, si no cambia, eh, colapsa. Hay determinado tipo de, de termómetros que se están pudiendo apreciar, por ejemplo, eh, vivimos en un mundo donde los residuos son una locura, los plásticos, eh, eh, si, si no somos conscientes de lo que generamos en plástico, por ejemplo, el residuo plástico de un solo uso, por ejemplo, ¿no? algo que se utiliza en segundos, eh, la calidad de nuestro aire, eh, el cambio climático, nadie discute que está y el rol del ser humano dentro de ese eh, cambio climático hay una gran mayoría de personas que opinamos que realmente es trascendental, entonces si no buscamos tipos de economías sustentables la situación como que va a peor y llega un momento en el cual la resiliencia del planeta para ¿No? y no quiero ser catastrófica porque entiendo que todavía somos una generación que recontra puede cambiar esta manera en la cual hemos ido caminando, pero se necesita tomar conciencia y actuar No es como está diciendo esta Greta Thunberg la sueca, la que ha sido una gran activista en temas de cambio climático, que nos pide a las generaciones a, la, a las que dentro de todo tenemos unos roles de más de decisión un poder de decisión más grande que actuemos, porque ya los temas ya están en las agendas políticas, ¿sí? Eh, tanto internacionales como a nivel de los países pero ya ese tomar conciencia ya solamente no es suficiente se necesita actuar
2: Claro, yo creo que me parece que el único que está como en contra de, de todo esto de que el cambio climático eh, no es, es Donald Trump, Trump ¿no? que dice que, que el calentamiento global era un concepto inventado por China
3: Y bueno yo le... Yo... Yo no quiero entrar en temas políticos partidarios, pero realmente Trump lo que ha lo que ha sucedido, lo que ha sucedido en Estados Unidos desde eh, desde que Trump llegó al gobierno ha sido una situación bastante bastante infeliz, ¿no? Pero no sé, yo vivo en Uruguay. En Uruguay vemos fenómenos que están excediendo del, de lo que estamos acostumbrados. Eh, no sé, tengo una amiga que tiene, por ejemplo, su familia, tiene tierras allí en, en Santiago del Estero, ahí en Argentina, y me decía que hoy en día sus tierras son bastante más eh, ricas, ricas quiero decir que para cultivos, ¿no? Está cambiando el mundo, está cambiando. algunos les viene bien, como en el caso de ellos, otros están sujetos a una cantidad de inundaciones, hay una cantidad de refugiados, ambientales, eh, y el nivel del mar está subiendo, los glaciares están, están derritiéndose, eh, no sé, ahora este año por mayo, por ejemplo, en mi país, hubieron unas crecidas a lo loco, y evidentemente sí. está sucediendo un cambio, el que lo quiera ver, maravilloso, y que actúe, el que no lo quiere ver... Lamentablemente, si tiene gran influencia, nos perjudica a todos, ¿no? Pero ya no podemos decir que somos ignorantes, porque los temas están.
1: ¿Y vos cómo ves este cambio? ¿Vos ves que es como que el, el a ver el planeta se despierta y toma acción? ¿O es causa y efecto de nuestras acciones?
3: Ah, yo creo con, eh, completamente que es justamente el causa efecto Antiguamente, viste, es, eh, yo no les dije, pero eh, de las cosas así que me quedan así, de jurídico, jurídico, es dar clases en la universidad. Y, mm, y le digo siempre a los chicos, estamos viviendo un cambio de paradigma, antes se vivía el paradigma mecánico donde era justamente, sucedía algo chácate, hacías una acción y considerabas que ahí se terminaba todo, no, no sé el mosquito, pum, le tirabas insecticida y ya está pero se corroboró no, que no que todo está interrelacionado entonces, evidentemente, cada cosa que haces genera una cantidad de consecuencias infinitas. Y bueno, y eso también se ve vislumbrado hoy en día, en los que son, por ejemplo, no sé, el, el, ya sea la contaminación de los mares, las cianobacterias, como sucedió este verano, el cambio climático y otra cantidad de, eh, de situaciones en las cuales, más que, más que despertar lo que le está pasando al planeta, es que está reaccionando ante lo, lo que le está pasando. Tal cual, yo recuerdo que
2: cuando era chica salía, bueno yo nací acá en Argentina, estoy, soy de zona oeste y me acuerdo que salía a la calle a jugar porque había un montón de bichitos de luz, sí, y, o salía al patio trasero de mi casa que a mí me encantaba jugar al aire libre y ahí era un mundo de bichitos de luz que parecía como que te estaba rodeado de estrellas, hoy en día acá ya no se ve ni un bichito de luz, o sea ya no que, no quedaron directamente
3: y bueno yo supongo que las luciernas o el de, no sé las abejas también son como las que hay especies que son como más ter, eh, son como de la calidad del ambiente y requieren determinado tipo de condiciones para existir evidentemente Porque también las ciudades estás... van creciendo no sí perdón qué importante lo que estás diciendo
2: de tomar atención de, de, también de, de los insectos, no, de, de las abejas, que quizás uno eh, no, no toma atención o, o las no, por ahí viste como que lo, los chicos ahora hoy en día están como más pegados a la tecnología y nosotros por ahí, tal vez éramos más de estar en la vereda jugando, tocando la tierra, entonces eh, de repente es como que queda como una anécdota de, de un pasado que no fue tampoco hace tanto tiempo y de empezar a prestar atención a eso, ¿no? lo que, a lo que justamente te nombrabas lo que nos están indicando la desaparición por ahí de las abejas, de las luciérnagas
3: y sí, de muchísimas especies más eh, pero sí, es, es una realidad ¿no? que yo me considero una persona muy positiva y tengo realmente esperanza en que cambiemos, pero necesitamos actuar de una forma como rápida. Además, por ejemplo, en el caso de las ciudades, las propias ciudades también hay movimientos que son ciudades hacia ciudades más más sustentables. Y porque las propias características de la ciudad, ¿no? Cómo sí. hacer para que sean más amigables y para que en sus modelos de crecimiento incluso eh, contemplen de verdad la calidad de vida, porque en definitiva también el primero en perjudicarse es el, es el ser humano, más allá de que por supuesto cada vez que se pierde una especie es una catástrofe, porque tal vez el bichito más insignificante juega un rol súper importante dentro del ecosistema, sí. o está la cura de una enfermedad que todavía ni siquiera se vislumbra, ¿no?
1: María, ¿tenemos, ¿cómo se miden, eh, si nos puedes contar así a grandes rasgos, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se mide el daño, digamos, que se le causa al planeta? O si Uy, se puede medir, ¿no?
3: Yo tengo ¿sí? entendido que sí se puede medir, pero estoy, estaría en un terreno en el cual no domino. Pero sí te puedo decir que, por ejemplo, eh, hay economistas especializados en temas ambientales que lo que buscan justamente es que todo lo que hoy en día vienen a ser como externalidades, ¿no? Interiorizarlas. Sí. Inter, perdón, internalizarlas. Internalizarlas. Te digo un ejemplo, ¿no? Eh, Imagínate, yo qué sé, una fábrica de cementos, ¿está? Y sí. que la fábrica de cementos le va muy bien. No tengo nada contra la fábrica de cementos, ¿está? Pero te, te quiero un ejemplo así. Eh, le va muy bien económicamente, en fin, está. Pero... A Los pobladores de 50 kilómetros a la redonda tienen unos índices de afecciones pulmonares o uh -huh. cánceres de pulmón, o, en fin, o problemas en la piel, trácate. Si todo eso se cuantifica, lo que le puede llegar a costar o al Estado o a la provincia, no sé, depende del país que estés o en el lugar que estés, ¿no? Sí. Ya, ya la empresa ya no son los mismos números. Si claro. tú, por ejemplo, cuantificas cómo es el, la calidad de ese aire, ¿no? O el tema, por ejemplo, de, eh, no sé, o las especies que esos, los humos de la cementera le pueden estar afectando, si es que emiten humo, yo qué sé. El tema es interiorizar esos costos que sí. hoy en día son externalidades, y ya sea desde el punto de vista social como netamente ambiental. Claro.
1: Está bien, María. Bueno, muchas gracias. Y ahora, antes de irnos al primer corte, ¿sí nos vas a leer, eh, nos vas a leer el poemita de Maca?
2: Dale, yo igual me, me quedo pensando lo que dice María porque la verdad que es como, es impactante, ¿no? Yo he visto una serie antes de, de pasar el poemita de Maca, que lo, lo traigo a colación con respecto a lo que nos, nos comentaba María, era, bueno, que vi una serie también, que había un montón de personas que a raíz de una, de una fábrica de alimentos, que también tenían, bueno, criaban chanchos, a los chanchos los mataban, bueno, todo... Eh, todo tiene que ver con todo y bueno el, el quemar, el tener eh, cadáveres en, en la tierra, bueno todo se hace una contaminación del terreno, de la de, que lo chupa obviamente la tierra, eso va al agua. La gente realmente era justamente lo que decías vos, María se enfermaba de cáncer y luego una investigación que se hacía, ¿no? Que era terrible de todas las afecciones que las personas de ese territorio tenían. Que quizás ni siquiera lo pensaban que era eh, que venía eh, producto del de comportamiento de esa fábrica.
1: Tal cual. Bueno, Sin, muchas gracias entonces por esta reflexión y léenos el poemita de Maca, así vamos al primer corte y después seguimos con. Bueno, vamos, vamos
2: con el poemita de Maca, cuento al, a los oyentes que Macarena Cardoso es una de las chicas que forma parte de jóvenes de mil milenios de paz y siempre nos, nos llena de arte acá en estos lunes en los cuales nosotros tenemos, bueno, estamos conduciendo el programa Economía del Ser y bueno, nos mandó este que se llama Ventanas del Alma y va y dice, las abro en cada suave rincón de las multiflores del sol. Para sanar cada dolor, una llave abro en el corazón. Pasan los campos, pues los susurros se abren, y luego una nube muy feliz ha de sentir. Porque tu mundo sé que existe, sé que puede narrar, y todos hoy estamos llenando de sonrisas las ventanas del alma. Macarena Cardoso de Uruguay, mira, justo También, como mira. María. <risa> una Ay,
0: mira, <risa> <la> salida. <risa>
1: así que bueno vamos al primer corte y enseguida volvemos con Economía del Cerro
2: si te has perdido una parte de este programa puedes volverlo a escuchar desde On Demand
0: ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación Creciendo, soy otro Carbón, no voy a Imaginar la pena En los demás Compro aire y si es puro Pago mucho más No voy a tolerar Que ya no tengan Fe, que se bajen Los brazos, que no haya Lucidez, me Voy Volando por ahí Y estoy Convencido de irme voy Silbando y sin rencor Y estoy Zafando del olor Me encontré con la gente Que sabe valorar Que de turista en la capital Han sabido vagar Y bancarado no al fin La cruda realidad De respirar o xin, De llorar al alquitra sudando mi verdad criado para toser con mucha variedad a donde me irá a parar cargando con mi olor deberíamos andar desnudo a sentirnos mejor me voy volando por ahí y estoy convencido de
1: Seguimos acá en Economía del Ser. Recordá que podés escucharnos a través de la app de Mantra FM ¿sí? 91.9 que te la podés eh, bajar a través de la tienda de Apple o eh, del sistema Android, también en, ahí en Google Play Store.
2: No tienen excusas para no escuchar Mantra FM porque está en todos lados.
1: Es nuestra casa y nos tenés que dar cinco puntos también, ¿no? Obvio. 5 estrellas. Si sí, vi que unos nos dieron cuatro estrellas. No me gustó eso. Yo quiero cinco
2: Sos
1: exigente. Sí, sí, sí. Exigente, exigente. Así bueno, seguimos acá, estábamos eh, si reciente conectas, estábamos entrevistando a María Victoria Pereira Flores de Uruguay y estamos hablando sobre sustentabilidad y bueno, y María nos va a contar ahora eh, de su proyecto que es eh, sea Sustentabilidad en Acciones, nos va a contar un poquito eh, ¿Cómo nace SEA?
2: No, que nos cuente todo, porque claro, bueno, es sí, buenísimo lo que hace María. Es
1: buenísimo. De paso,
2: ¿eh? hay que promocionar también la web de María para que la visiten y vean todo lo que están haciendo.
1: Sí, y también vamos a promocionar a aquellos que le hicieron la web que son geniales. ¿no? <risa> <risa> pero bueno, eso después. Primero, María, contanos un poquito cómo nace SEA y de qué trata el proyecto.
3: Bueno, eh, eh, SEA nace, viste. Con, con esas cosas que uno se va... Hoy hablábamos de transformación, bueno, los proyectos se transforman, igual que las personas, igual que los sueños. Y hoy les decía que yo había nacido en estos temas desde las normas, pero me di cuenta después que el rol de, de generar como cambios culturales, ¿no? Es como sí. lo más interesante acá. Y en ese camino que, que comencé... Que fue hace bastante que, que me di cuenta como que me encantaba escribir y escribir en, en, en la crítica pero en la crítica constructiva en un periódico que se llamaba El Diálogo, en el estrecho de Gibraltar que me tocó vivir eh, ahí, ahí como que me vino la beta así del escribir sí. y ya por el año 2014 eh, con dos personas divinas Federico y Delfina Trajimos a Uruguay una revista que nació en Argentina, que se llama Ecomanía. Y bueno, y Ecomanía Divino, un proyecto maravilloso, en fin. Pero como todos los proyectos, de momento, en un cierto momento como que sentí como que tenía que transformarse. Eh, Federico y Delfina también se fueron al exterior y ahí me quedé solita. Y desde hace tipo como un año, empecé como a soñar otra nueva cosa, otro nuevo emprendimiento. Y ahí es como eh, nació SEA. SEA es como un juego de palabras, ¿no? Hoy sí. hablamos de desarrollo sustentable. Bueno, el desarrollo sustentable tiene tres pilares, que es sociedad, economía y ambiente. SEA también es sustentabilidad en acciones, es decir, la sustentabilidad, todo barro, comprenderla, todo, pero tienes que ir a la acción. SEA también es una palabra compositiva, viste, ser, eh, claro. y hay que ser. ¿No? Y ser desde el punto del hacer y del ser desde el punto de vista existencial. Y así es como nace Sea, que primero empezó como una plataforma, sea.com.ui, y que ahora tomó la, la forma de una revista. Y una revista donde lo que busca es eso, generar cambios a nivel cultural y para eso eh, con columnistas o contando también de, a través de determinadas notas eh, acciones que nos interesa como que, que, que lleguen a conocimiento de cada vez más gente y la revista justo ahora sale la, la primera edición en Uruguay sale ahora el, el 2 de febrero es algo que me tiene totalmente súper motivada y va a ser digital y después
1: eh, al, a la
3: semana más o menos lo que va a ser eh,
1: María, te cortaste un poquito, a ver, repetinos, eh, repetinos la fecha que sale la revista Y de ahí en adelante lo La que revista
3: quieras. se está lanzando, ahora me acuerdo si es el 1 o el 2 de septiembre La estamos lanzando en las plataformas digitales Y ya la semana siguiente eh, sale impresa en Uruguay no, ¿Y que llegamos además a todo el país, porque eh, a través de Agencia Central, que es una compañía acá de transporte, siempre, o sea, nos interesa el término ideal, si me ocurre que es evangelizar, dejando de lado lo religioso, porque lo que querés es que llegue cabeza más manos y que eso se como que se propague. Y Uruguay es un país muy chiquito, pero con todo la mitad de la población vive en Montevideo entonces nos hace súper interesante que llegue a todos lados del interior, y a su vez también somos un país en el cual la, la gente por, tiene como una edad, o sea, no, no, no nos caracterizamos por ser un país de jóvenes, más allá de los gustos personales, de que hay personas que les gusta más el, el tacto, más que lo digital, entonces por eso es que también queremos que haya algo impreso, eh, deberíamos tal vez de ser súper coherentes y que sea solo algo digital, pero la manera realmente de, de llegar a determinado público es solamente que sea impreso. A su vez, además, tenemos ese, un diferencial, que eso lo hicimos mucho acá en Uruguay con Compañía, que estamos en cuanto evento eh, disparador exista. Por ejemplo, en la, mañana es el Sustainable Brands, ahí vamos a estar, eh, no sé... Ahora, este mes escribieron de todos, ahora me vino como un vacío en, en la cabeza, no <risa> me, me ocurre, pero yo qué sé, en, en todas las ferias, acá en Uruguay sucede algo re lindo en, en, en el lato, que es el Parque Tecnológico, que es la Feria de Camino Verde, donde pasan miles y miles de personas. El Festival de Cine Ambiental camina, sea por ejemplo como empresa junto con otra empresa. Llevamos este año por cuarta edición un festival de cine que también nos foco en la sustentabilidad. Bueno, ahí estaban las revistas. Todo termina entrelazado. Yo siempre digo que soy un multirol, pero en ese multirol todo tiene que ver sí, con ahí. todo. Exacto. Claro,
2: porque también, además, María, estás en la fundación de Lagunas Costeras. Sos parte de, de la fundación.
3: Sí, y eso te diría que es mi pasión, porque todo esto es una gran diversión y obviamente me apasiona, se dan cuenta por cómo le meto de, de entusiasmo al tema, pero donde viste, donde los poros así como que sentís que se te abren y te sentís en tu hábitat, es, eh, o sea, ni que hablar que es mucho teórico, ¿no? Pero hay muchísimo práctico también en eso y es en, dentro de mi trabajo en la Fundación Lagunas Costeras.
2: ¿Y la Fundación de Lagunas Costeras nació también allá en Uruguay?
3: Sí. Eh, aunque tenemos también miembros, por ejemplo, el presidente nuestro es argentino, Luis Castelli, eh, pero sí, está focalizada en Uruguay, eh, valga la redundancia, no, no, nuestro objetivo son las lagunas costeras, que son esas lagunas que tienen una comunicación con el mar, ya sea de forma claro. regular o irregular. Y dentro de nuestro sistema, nosotros en Uruguay, tenemos lo que se denomina el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que es algo como que se engloban las áreas protegidas en Uruguay. y Hay 16 áreas y dos son lagunas costeras. Otra está en un proceso de ingreso aún. ¿Qué
1: proyectos llevan a cabo, María, en, en, en la fundación?
3: Uy, de los más diversos. Eh, en lo personal, yo hoy en día tengo muchísima energía metida en la Laguna Arzón, porque la Laguna Arzón está en un proceso en el cual desde el punto de vista institucional, como desde el punto de vista técnico, a través de la elaboración de plan de manejo, requiere mucho, 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 un actuar como, como inmediato, ¿no? Como lo que les decía, esto de tomar conciencia del cambio climático, porque tiene unas grandes presiones, porque está muy cercano a, a José Ignacio, a menos de 10 kilómetros, y eso hace que la especulación urbanística y la presión turística, un turismo sin planificar, como que esté ahí, a la vuelta de la esquina.
1: ¿No? Ahí en, en, ¿En la Laguna San Ignacio es la que pusieron el puente?
3: No, espera, eh, ¿no? esa es otra. La Laguna ah. José Ignacio es antes de José Ignacio, que también es costera. No, es, sí. no forma parte del Sistema Nacional de las Protegidas. Sí trabajamos en ella, pero no con la energía con la que trabajamos en la Laguna Garzón y con la que venimos trabajando de hace años, que es la Laguna de Rocha, que es la que está cercana a otro lugar, a otro balneario de Uruguay, que es La Paloma. Ajá. Esa laguna de Rocha puede ser que
2: tiene como efectos curativos, como si que tiene el agua muy salada y como que es benéfica
3: también para la salud. No, tal vez ah, esté es como ah. ah, Las lagunas, un... la, la, sí las lagunas son de agua salite, porque acuérdense que tienen como claro. decir de comunicación fluida con el mar, entonces ah, por ah. algo hay camarón, hay camarones ah, ah. en nuestras lagunas. Ah, mira. Ah. Está para ir a conocerlas, entonces. No sé son Miren, son lugares como muy armoniosos y son muy significativos y a la vez son muy ricos en biodiversidad y, y en un país también, como les decía, tan chico como el nuestro, es algo como que tenemos que realmente conservar y regenerar lo máximo posible porque ustedes tienen una cantidad de hectáreas... Y se, claro. si bien es súper importante que todo lo manejen bien desde el punto de vista ecosistémico, nosotros metemos la pata y nos quedamos como que sin territorio, ¿no?
2: Y cuántas personas son las que eh, conforman la fundación o pueden, digamos, tienen un equipo ya preestablecido o pueden sumarse, por ejemplo, si a mí me dan ganas de ir y colaborar con la fundación, me puedo sumar. Eh, ¿Cómo cómo sería?
3: Mira, por supuesto. Nosotros tenemos un equipo ejecutivo, que somos cuatro personas, sí. después un equipo de asesores, depende de la temática, Y eh, es, o sea, es itinerante, okay y después tenemos una cantidad de gente que colabora con nosotros y a su vez o que tercerizamos no porque se necesita para algo puntual no sé nos contrata alguien nos contrata sí nos contrata nos pide que brindemos el servicio de hacer un plan de manejo en un territorio de no sé una empresa ponele, no y necesitas un especialista no sé en murciélagos bueno necesitas buscar un especialista en murciélagos eh, y así, y voluntarios tenemos, siempre tenemos, no, no tanto, o sea evidentemente se necesita una cantidad de voluntarios cuando se hacen labores de limpieza de playa y esas cosas, pero esos son como, viste, más más aislados, son gente que viene un segundo y trácate pero después claro. hemos tenido voluntarios, yo que sé, el año pasado, por ejemplo andamos con muchas ganas de filmar un documental, pero un documental diferente, ¿no? De esos que te hacen volar. No, sí. no, no muy técnico, sino, viste, es no para que lo vean los ecologistas, sino para que lo vea todo el mundo. Y, claro. y, y fue justo, y estamos en esas vueltas, ¿no? Y el año pasado se acercó una chica donde justamente es eh, ayudante de producción, entonces nos vino Barro, porque fuimos ahí con etcétera, productora, o sea, y así, te tiro un ejemplo, pero suceden, ¿no? Siempre claro. se puede hacer desde... Siempre se, puede, siempre se pueden hacer cosas. Evidentemente, yo que sé, me viene alguien que, que el perfil en este momento o, o te quedas así con la base de datos y el tema también radica en nosotros en nuestra... que nos despabilemos a ver en qué manera pueden colaborar, ¿no?
1: María, ¿y hay alguna especie, digamos, que esté en peligro de extinción en, en las áreas que ustedes protegen?
3: Mira, eh... Justo hoy le, mostré, hoy le mandé al equipo y se me reía, ¿no? Pero por ejemplo, más que peligro de extinción, sí extremadamente cuidados, como puede ser el guasubirá, que es nuestro venado de campo. Ustedes le llaman venado de la pampa, si no me equivoco. Sí. Es un venadito chiquitito. Y esos tenemos algunos, algunos guasubirás en, en el área y obviamente los tenemos que super cuidar porque eh, es, un, es una especie que ya sea por la caza furtiva o por el aumento de las urbanizaciones, está tendiendo a desaparecer. Eh, después tenemos especies endémicas, como un famoso sapito, que se llama el sapito de Darwin, que es mucho más chiquitito que la uña. No, mucho más chiquitito no, no puedo ser tan exagerada. Como una uña de un dedo, ¿no? Y es ah, endémica, quiere pues. decir que solo está en el sitio. Oh. Sí, es muy simpático, les juro, la verdad, a mí no me gustan los anfillos, pero el sapito de Darwin me como que me, <risa> llama, me, que me encanta. Te llega eh, después, ahí está, después, no sé, tenemos desde el punto de vista de la flora y también una cantidad de especies como para, para proteger. No sé exactamente si en peligro de extinción es la palabra, pero sí que eh, están, no se pueden cazar y se tiene que hacer todo lo posible para regenerarle su hábitat. En el tema de, de aves, en el tema de aves... Tenemos una riqueza de aves en las lagunas, de hecho, y lo pueden ver en la página web de la función, que es lagunascosteras.org.uy, eh, el año pasado, no, el otro año, el 2017, publicamos un libro que se llama Lib eh, Aves del Este, que es muy interesante, y ahí pueden está en PDF, o sea que se puede acceder, y ahí pueden ver la enormidad de aves que nos visitan, porque muchísimas son aves migratorias incluso.
2: Eh, María, ese libro se lo pueden descargar a través de la página.
3: Exactamente,
2: está ahí. Ok, así que, que los que estén escuchando y les interesa el libro eh, se meten en la página y lo pueden descargar por ahí.
1: Y te hago una pregunta, María. Eh, ¿Y tienen ustedes tienen programas, digamos, de educación ambiental o capacitación, digamos, para aquellos que, que, que les pueda llegar a interesar la temática?
3: Mira, eh, lo que sí tenemos sobre todo vinculado con niños, y especialmente en la zona de Rocha. Una compañera mía de la fundación, Mextil, una chica alemana que se enamoró de un uruguayo y se vino a vivir acá, se dedica muchísimo a temas de educación ambiental, pero sobre todo con niños. Eh, hizo, organizó hace un par de meses algo tan bonito que fue como una ópera para niños, ojo, con gente de, eh, de las... No, no quiero decir mal la palabra, no quiero errarla, pero como si les dijera tipo de la sinfónica, pero no es la sinfónica, es un horror que me estoy olvidando de eso. Todo vinculado, entonces era la ópera, o sea, mediante el canto, pero eh, eh, con el objetivo también de concientizar el tema de los plásticos, ¿no?, Sí. Y eso, eso y ahora se va a re lo vamos a replicar, lo vamos a replicar por noviembre o lo va a replicar. ¿Viste? depende de las temáticas cada uno en el equipo como que se va lidera determinadas, determinadas acciones, ¿no?
1: Y con respecto a la, bueno, ya cambiando un poquito, cambiándote un poquito de tema, viste, bueno, todo lo que está sucediendo ahora en el Amazonas, el incendio eh, sí. y demás. Eh, Ustedes eh, están eh, o, ¿O están trabajando con alguna otra organización o le llega información de alguna otra organización que, que se pueda difundir como para, para saber de qué manera eh, todos podemos contribuir desde nuestros lugares?
3: Y mira, eh, más allá de lo, de lo discutido que puede ser, ¿no? Porque, y también de nuevo, sin entrar en lo político que en este momento están ocurriendo incendios en el Amazonas y en la mayoría de los países que tienen territorio en el Amazonas, es un hecho, ¿no? Que sí. las pruebas, eh, están las fotos satelitales, tengo entendido ponerle que hasta la semana pasada la extensión del fuego era más grande que la superficie terrestre de Uruguay. Eh, nosotros, eso por un lado, ¿no? Pero desde el punto de vista de acciones, la, la mejor acción que uno puede hacer ante esta situación es también ser uno un agente de difusión de lo que está ocurriendo. Pero sin el hecho de, eh, de ir desde, desde el del acusar a alguien, ¿no? Porque en realidad es como que tiene una multicausa en el cual uno mismo también es responsable. Porque una cantidad de estas situaciones también se generan porque se requiere determinado tipo de desarrollo y nosotros después vamos al supermercado y compramos esos productos, ¿no? Entonces, no es tampoco lavarse las manos. Como consumidor es muy importante eh, apreciar el origen o los métodos de producción de las cosas que compramos. No es enloquecerse, porque evidentemente no siempre se puede con todo, pero sí cada vez ser más cuidadoso con esas cosas. Y después también, como, como habitantes del planeta, siempre está también en la posibilidad que uno tiene de ser activistas. Eh, la semana pasada fue todo contra el gobierno de Brasil, yo creo que en realidad también, el otro día comiendo con unos franceses me decían que una de las partes donde está más deforestada el Amazonas es en la Guyana francesa, ¿no? Eh, y también ocurren incendios entonces solicitar a esos gobiernos yo que sé ante los, las embajadas los consulados en fin como que tomen acciones no y acciones eh, como proclives para que estos fenómenos cada vez disminuyan y no que aumenten que es lo que todo el mundo dice que está sucediendo
1: y de qué manera consideras vos según tu opinión que se puede trabajar sobre la prevención de estas de estas de estos casos
3: y bueno y son políticas de Estado muy grandes. Mira, a mí me tocó vivir en una época... Mentira, no fue estando viviendo, ahí cambió. Me tocó estudiar en una época en España y se da una cantidad de incendios forestales, por ejemplo, en parques nacionales. Y era, te tiro un ejemplo, no tiene nada que ver con el Amazonas, pero te tiro este ejemplo. Y era porque con el incendio se cambiaba la categoría del suelo y territorios que antes eran protegidos se podían eh, urbanizar. España lo que hizo fue que hasta que póngale no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, tiene que pasar 20 años para que ese suelo se pueda recategorizar. En este caso, yo qué sé, eh, la mayoría de los incendios dicen que son provocados. Entonces, eh, bueno, ante un incendio, bueno, son tierras que por tantos años después no se permite que se haga producción alguna, me vas a decir es una bestialidad porque estás dejando algo quieto pero es la manera que tal vez el que genera el incendio que puede ser el propietario o alguien que después lo pueda arrendar el campo, yo que sé sienta que por más da, por más que cambie todo ese ecosistema no lo va a poder usufructuar estoy uh -huh. tirando un ejemplo por lo menos de lo que sí, sí. viví y vinculado con la urbanización, esto, esto es, imagínate si sí, es más grande que Uruguay, los incendios es como sí. enorme pero lo que sí lo que sí es como que la comunidad internacional tiene que intervenir. Hoy veía, hoy leía el, el, el país de España que tiene muy buenas noticias internacionales y sacaba que ahora en el G7 que se está celebrando en Biarritz ahí en Francia Macron había dicho bueno primero la semana pasada había tenido como una actitud como muy fuerte como que todo esto podía llegar a cortar vieron que va a haber ahora un convenio económico un acuerdo ya, ya ya está, como quien dice, entre Mercosur y la Unión Europea, y que sí. si no se modificaban determinadas cosas, como que hacían un paso atrás, ahí como saltaron otros países, que eso no va a suceder, pero bueno, sí, con determinada presión internacional, y también con apoyo económico, porque eh, todo bien eh, que hay determinados territorios que son extremadamente ricos para el planeta, pero también es cierto que hay una cantidad de países que no juegan ya con el mismo desarrollo que otros y entonces requieren como que el hemisferio norte, que se supone que es un poco más rico a nivel económico, como que calme y compense el hecho de que determinadas tierras se queden intactas, ¿no?
1: Claro, exactamente. Sí, bueno, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer para, para en definitiva, Terminar cuidando el planeta es volver a las cavernas, parece, o, no, o empezar a
3: ponernos. No, no. estás haciendo una broma. Y no. si además, espera, eh. te iba a decir una cosa, cosa que también, ¿no? Porque una vez se idealiza. Eh, yo soy lo más pro, eh, los pueblos eh, los pueblos originarios, no sé, incluso hasta tengo ascendencia indígena, porque fuera de broma es así. Pero sin embargo, uno idealiza como que los indígenas de cualquier parte del mundo siempre han tenido como un accionar absolutamente pro-ecología y maravilloso y, y trácate. Y sin embargo, uno de los casos de una situación ecológica que fue un desequilibrio total se dio con los habitantes ahí de, de la isla de Pascua que eran todos también aborígenes entonces viste como que no existe nada que es perfecto ni nada que es ideal y tal vez seguramente en la época de las cavernas también se ocurrían de, desastres lo que pasa es que no existía la tecnología de ahora y había <risa> mucho menos población
1: no, pero es, es, igual es así como es, es tal cual como decís vos eh, y pienso que lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo eh, entre todas las disciplinas, ¿no? Y empezar a crear eh, métodos, digamos, que, que sean productivos para el planeta, como, bueno, he visto también en tu página que tenés algunas notas sobre arquitectura, digamos, que son eh, de manera más sustentable. Bueno, en este caso nosotros también con, nosotros trabajamos mucho con, con buscar eh, hacer una publicidad que sea más orientada hacia el, el ser humano, ¿no? Y que el ser humano se encuentre a sí mismo y deje de buscar afuera eh, lo que tiene adentro, porque por eso consumimos, 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 como vos contabas, como vos contabas al principio del programa, ¿no? Porque estamos un poco alejados de... De nosotros. Así que bueno, María, nos estamos quedando corto. Acá Cintia me hace el, el me hace el, el gestito de redondear porque nos quedamos con poco tiempo. Sí, sí, ah, a mí me
2: gustaría que María nos deje también un eso. mensaje para todos los de Acá de Economía del Ser y para todos los oyentes Ay, de, de FM. Algo que va, vos, vos sientas eh, que, que bueno que nos querés compartir para todos y, y que nos haga reflexionar también.
3: Y bueno si fuera así como una frase final, les diría que, que se empoderen, ¿no? que se sientan eso que les dije, que, que todos somos agentes de cambio, y que en realidad lo más importante es como que ser solidarios, porque lo que estamos viviendo, si somos solidarios con el planeta, con las generaciones futuras, en fin, pensamos dos veces las cosas, y esto que acaba de decir Guido, que en cierta manera una, es una de las grandes causas, ese vacío existencial que buscamos saciarlo, por ejemplo, en el consumo, siendo solidario, creo que ya tenemos como más de medio terreno ganado hacia la sustentabilidad.
1: Bueno, María, muchas gracias. Nos, sí, recordás, gracias. ¿nos recordás entonces eh, tu página de internet.
3: Sí, brillante. Y los invito a que naveguen y naveguen y lleguen, no sé, por todos los países.
1: Compartan porque esto se tiene que compartir.
3: Además, cuando vean todas las
2: imágenes que hay ahí, les va a
3: encantar.
1: Bueno, es www.ca.com.ui. Bien, www.ca.com.ui. Bien, ¿y cómo se llama la revista que vos estás difundiendo? Sea. Ah, sea también. Perfecto, listo. Es, ¿Y te pueden contactar también cualquier persona, digamos, solamente supuesto, distribuirse en Facebook?
3: Sí, pero como va a estar en digital, perfectamente eh, pueden acceder a la misma.
1: Ah, bien. ¿Y cómo te, cómo, dónde te pueden escribir de última?
3: Y a contacto arroba sea .com .uy.
1: Bien, acuérdate que sea es con S, ¿sí? Para aquellos que nos están sí, escuchando. Sea
3: ¿sí? Con S. Mira, que
1: también es eh, Océano, ¿no es en inglés? Mira, otra más la encontramos. Ah,
3: <risa> exactamente. Está
1: perfecto el nombre, ¿eh? La verdad que con todo se lo que. Acá
2: no... por, sí. por el lado que se lo mire. Me encanta, me
1: encanta. Así que bueno, María, te agradecemos. Te agradecemos y... el, lo que perfecto. nos compartiste. La verdad, estamos muy El bien.
3: agradecimiento es mío hacia ustedes.
1: Bueno, te mandamos un, un abrazo enorme y muchas gracias por estar aquí.
3: Bárbaro, otro para allá. Chao. Gracias.
1: Y bueno, llegamos claro. al final, llegamos al final del programa eh, que nos quedamos cortos también porque nos quedaron un montón de preguntas dando <ríe> Como vueltas. Siempre, sí. Como siempre, sí, ¿viste? Porque uno se anota algunas preguntas y demás, ¿viste? Acá en el, detrás de, del micrófono, pero siempre Después van
2: surgiendo solas sí. y bueno, otras van quedando ¿verdad?
1: Exactamente, otra así
2: oportunidad.
1: que Así que bueno, te recordamos que nos podés seguir en Instagram @lospublicistas eh, todas las novedades publicitarias que nosotros estamos difundiendo.
2: Y sigan a SEA, obviamente también.
1: Obviamente también. A SEA, que, que se puede, pueden ingresar ahí en la página www.sea.com.uy y ahí tienen también los contactos de las redes sociales. Así que bueno, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por acompañarnos siempre acá en nuestra casa Mantra FM en Economía del Ser, sexta temporada
0: soy yo Economía con cien